0: 大家好，您现在收听的是宝岛十一 National MC， 让你的留学生活更容易，台湾生活更国际。呃、好久没来更新一下近况了啊、哦！虽然我觉得应该也没什么人想听呢、啊，不过我还是想要讲啊、哦。OK， 刚可能因为、呃、这阵子经历的事情比较多，就会有一些、呃、新的想法了。那沉淀呢、呃，一段时间之后就想要来跟大家分享啊。其实节目现在也是双周更的状态啊、哦，就会、呃、累积比较多一点的东西之后再来跟、呃、大家做一个分享了。那我们最近的粉砖哈、哦。我们的 IG 的粉专业，啊，慢慢会有一些贴文、一些新的尝试啊，重新的回归啦。那希望大家哦、啊、多多的去支持啊。那有什么任何的其他新的想法哈，你都非常的欢迎，让我知道一下。OK， 好，呃，其实 g a m 工作到现在哈、啊，其实现在都是没有工作的状态啊，因为在啊前一家公司大概只工作了差不多一个月左右呢。哦，就有一天傍晚要下班的时候呢，就被支去了。哦，虽然不也不是什么很意料之外的事情啊，因为毕竟、嗯、我刚来到啊办公室。我就觉得这整个 vibe 都不是我特别想要的，所以我自然而然的就觉得，嗯，我不是 slack off 哈，但是就是觉得，嗯、欸，跟大家有点格格不入的感觉哈。那当然也不是因为，哦、呃，我不想要当一个 team player 或是我对大家有一些，嗯、呃，什么样子的可能、嗯、misunderstanding 啊，或是我对大家不好，其实都是没有的。就是啊、呃，突然有天下班，然后他们就觉得，哎、欸， OK。maybe 嗯，就是可能不继续这样子啊，哦 ，that's okay， 不为什么被之前呢，我这边要呃很认真的反省一下？因为我觉得可能对我来说呢，呃，应该是一第一周或者是第二周的时候吧，我其实看到非常拥挤且所有的物件都是被很 haphazardly 摆放的一个工作的环境，哈、哦，就是我们用我们台语说哈、哦，真的是呃乱七八啦，应该这样讲哈、哦，就是觉得嗯被骗进来的这种感觉非常的强烈哈、哦，那我就觉得嗯。工作起来确实不是特别的舒服，那再来也不是特别的开心哈，所以我就是。嗯、呃，比较是一个把我自己分内的事情做完之后，我就下班回家的人哦，因为啊，毕、呃、竟前面三点半工作都是呃没有加班的状况嘛，然后 OK， 那呃，所以我就自然而然的就把这样的习惯就带到新的工作去了 ，OK， 哦、呃，那我一直都觉得做一份工作哈、呃，心情都好像不是最重要的，它很重要没错，但我不会在刚开始工作的时候我就觉得哎、欸，有一点点的不舒服啊，等情绪反应我就啊、呃、不给这个新工作一个机会嘛，对不对？那这样子等于也是不给自己一个机会 ，OK， 所以。呃呃，刚到职的时候，我一直都觉得，呃，最重要的是我能不能把工作做好，然后有没有跟啊、呃、同事相处融洽等等的。所以啊、呃，之后如果我的 part 都做好了，我还是因为没有成就感、没有归属感等等的，那或者是可能相对应得到的报酬都有一些问题的话，感到不开心哦，那我就是啊、呃，再再做一个打算了。OK， 好，那复盘一下前面。呃，三轮面试的一个过程哈，我本来只是想把一家这一家公司哦列在一个考虑的名单，不过因为开给我的薪资其实跟上一份工作呢差不了多少，所以我就想说可能可以试试看呐、啊。那呃这边就一定要出来劝一下哈，就是像我这样子是只有啊、呃、追着公司的名气跟钱跑哦，其实非常容易被鬼遮眼了、啊。OK 好，那呃另外额外分享一个我在《天下杂志》看到一个小 paper 啦 ，OK 就是如果呃之前面试过 A 公司 ，A 公司也有给你 offer 的话，你因为可能当下有其他来自 B 公司或 C 公司的 offer 在比较后，最后没有选择 A， 但去了 B 或 C 的其中一家，但又后来觉得不合适，然后 A 的直缺又还在的话，其实是可以主动去联系人资，然后请他们再给自己一个机会的哈，因为呃，其实关键不在于呃。你回头丢不丢脸？因为其实现在也蛮流行这个回力标型的成员，呃的员工啦，应该这样讲。那我之前的那个公司就蛮多这种回力标型的呃,呃员工哈，而且是善战大中。OK， 所以嗯，针对这一点的话，你就是你当初怎么拒绝的，然后拒绝的原因是什么，然后非常的礼貌跟非常的诚实跟他们讲你现在的想法，然后什么等等的，我觉得回去之后。嗯，可能就会有一些意想不到的一些结果啦。OK 哦、喔，那回到刚刚的面试复盘，其实，嗯，我过程中也有强烈表达，我离开前一个工作就是因为我希望有更希望有得到更多的 cross department 的 collaboration 的一个机会哦、喔。毕竟最前线的人的福祉哦、喔，是需要被呃改变的而、喔、最快的一定是推动一整套的 project 或者是呃。计划这样子来来让大家看到这个实施的一个意义了。OK， 那呃，同时可以看到很多不同的部门的样貌哈，才会更熟悉目前做的产业前景应该是怎么样的。OK， 哦、呃，就算工作没有轮到机制，也要去想办法，就是找到一些跨部门协作的一些机会哦、呃。然后这些东西都是一直是我在考虑工作、在找工作一个非常重要的衡量的基准。刚刚有讲到嘛，就是可能呃，面试官。都有说啊，可能就是会承诺有这样子各式各样的机会啊，承诺都承诺都有讨论的空间呐啊,啊，但是事实上到了工作岗位上面却可能就不是只是如此吼，所以其实我们在面试前的一个心态就要说，我们要 take 他们的 words by the p e n c h o salt， 什么意思呢？就是我们都是要保持一个嗯比较怀疑的一个态度吼。那如果真的见机行事，如果在前面三个月试用期或者是前面的呃比较初就是。嗯，刚到时比较初期的时候，就发现，哎、欸，干这个事情不通了，我就觉得可能可以啊，离、呃、开了这样子。那我我，但我当初的情况是，我觉得，嗯。我我不要一个月，然后屁股没没没坐热就走，我就觉得哎，可能还有蛮多我想做的事情可以，嗯、呃，可以再去重新再做的。那当然，我这一个月，呃，其实重新梳理文件啊，然后重新梳理报告用的 PPT 啊，然后一些咨询前的准备资料到呃资料库的一些建档等等，其实我都是嗯、呃、非常积极的把它们很快就做好了。对，那嗯，可能就是还是有一些呃工作上面的。东西跟当初沟通的有一些落差啦，尤其是工作职务内容，还有呃可能 collaboration 方面这样子。那我觉得一开始老师双方在面试，然、呃、后跟沟通上有没有把这份工作的快乐、辛苦都表达得很清楚，导致 expectation 跟呃可能呃公司的这个招牌吼、看、呃、棒吼、呃、对不起来的时候，我觉得就是会对大家会有一些嗯。呃消耗，然后彼此的一些消磨，这样子。那我觉得，其实之前真的不是件多大的事情，但至少，呃，有些时候公司后面处理这件事情的风度跟态度，我觉得，呃，如果让员工感受到，呃，就是你们是尊重的，你们是嗯喜彩的，只是他被摆在一个不对的位置等等的，我觉得这个会是啊、呃、比较好的，因为。啊、嗯，就就怎么讲，就是呵呵大家也会觉得干，大家都是看了你的刊报慕名而来，但是你如果把事情处理的不是那么的好的话，嗯，当然后面嗯就会有一些问题啊，公关上面的危机等等啊，当然 OK， 那最好笑的是哦，因为。那我那时候一就一个月的过的期间而已嘛，所以哦，你说我只是去过个水，然后问家下导游，让我要进啊，那那我只是觉得就是，嗯，我还是有把我该做的事情都做好，然后尤其是我去 pitch 这个呃 B to B 的合作方啊，最后签约，呃，为什么会知道这件事情呢？其实那时候我已经被之前，所以我已经没有在呃负责公司的业务，都比较多是呃交接的部分。那为什么会找会来找我呢？就是可能呃东西交接过去之后，呃。我的主管就没有没有去特别管这个东西吧，所以他们签约方最后还是呃透过我私人的电话跟赖，然后打电话过来给我，就跟我说，哎、欸。靠啊！为什么今天明明说好要去拜访他们，结果都没有去，对不对？好啊，其实我觉得到这边我就觉得，嗯，至少我确实是没有像前公司讲的那么的不堪呃，这都是后话啦。OK， 那呃这边还是要跟各位新新人提点一下哈，非自愿离职证明一定要去要到哈，不管你事后有没有要去领失业救济，呃，这都是你最大的一个保障哈，因为啊、呃、有一个证明有一个东西在，就是呃它虽然看起来很不好看或什么的，但呃。我觉得我们现在就是要去骗一个收益，就是说哦，事情跟问题就是不出不不在你这样子。那如果一直不一直没有拿到这个非自源离职证明，然后一直被拖拉的话，只可以打电话去劳动基准科进行去申诉，然后他们就会受理。对，那呃，大家在意在意的一定是履历要不要写上去这样子。那我就我自己的 case 哦，然后来跟大家做一个分享。就我自己的 case 呢，我可能会把它写成，或者是把它配成一个 project-based position， 然、哦、project-based position 至少让它看起来是比较偏向实习性质的一个工作哈、哦，哎，毕竟，哎、欸，你要想啊，人家代班都打过来我这哈，并、哦、不是我没有交接哦，而是东西都呃。呃，代办电话都打来我这，然后问我说：“哎、欸，为什么这个东西都没有啊、呃？一个进展，他联络不到窗口啊？”其实说真的，嗯，这个月说 output 没有 output 没有成绩是骗人的嘛，对不对？所以啊、呃，我觉得这样子也是会会是啊、呃、一个做法了。那呃，我自己有一个学到一个教训，就是呃，不要一直去说你自己的前东家的不是，反而是要。呃，可能在面试的时候，你就跟他说，哎、欸，可能我们 part ways 哦，不管是可能非自愿离职或者是自愿离职，我们都要去骗一个 p c 皮球，就是说，哎、欸，我们在这边有获得什么样的机会，我做到一些什么样的事情，然后，嗯，但是却没有办法呃继续下去，就是可能跟管理层跟我们这个意见有些哦、呃、相左哦、呃，或者是什么等等的，就把它骗成一个就是你在告诉别人事实哦、呃，但是呃，同时你你也有做到你在。你该做的事情，这样子 ，OK。那那花了呃一些篇幅啦，去讲自己从面试到被之前的过程，然后还有很多细节，我们就不赘述了。那有兴趣听的话呢，可以在啊、呃、同整个这个职场鬼故事之类的 ，OK， 大家做一个借鉴跟提醒。然后我相信 Cathy 跟 Jim 应该也非常多哦东西是可以去分享的 ，OK。好，那有听节目的听众应该都有听到我前面有分享到这个大公司的好啊、哦，去去不了最大的，也要去前五大的、前十大的哦。那刚好哦，之前我的公司。也是该产业前五大的哦，那呃公司其实存在哦超过五十年哦，那其实是一个 accomplishment 哦，那嗯我在台东天富节目有听到说中小企业如果开超过四十年的话，他们就会去被经济部颁的一个奖项哦，所以公司可以存在五十年是非常了不起的一件事情 ，OK？ 那。呃，我也是抱着一个我之前在节目讲过的一个心态哈、哦，越是接近权力核心，不管是公司还是放大到整个产业，我觉得都可以看到的呃，学到的东西就是说相对来讲比较多一点嘛，因为啊、呃，你是市场的权力核心，你就会 possess 一些呃市场的力量，所以我觉得那时候就是这样子的心态，我就进去试试看。那听众你可能会问，就是说，哎干 a 那你今天是要来打脸你自己的吗？我觉得可以解释成，呃，我自己是。个嗯，对，挤压空窗跟金钱有很大的不安全感跟焦虑感的人，所以呃，因为可能我刚当完手术吧，所以我然后我休息的时间比较长，没有在工作时间，嗯、呃。没有在工作的时间，就会有一些些焦虑啦，应该讲讲，然后不能完全说是哦打脸我自己，就是说，呃，大公司的工作不能做啊，不能找啊，呃、因为啊、呃，虽然短,短短这一个月吼，还是有因为接触的工作情务有新的需求哦，开发新的技能。OK，、哦、好好比说这个 Web crawler 城市爬虫，就是我在这短短一个月服务的时间所新习得的一个呃，我觉得蛮重要的一个技能啊。那我觉得我要补充的一点是，呃，我没有讲到的就是。金去其外，败去其中的公司也是有也要非常的小心哦。虽然公司存在了很久，名气很大，但经营不善或者是市场失去市场力量的话哦，都有可能是非常大的一个危机哈。那另外，如果里面的人都留不住哦，就是它 retention rate 相对低哦，就是一个很大的警讯哦。那我们打个比方讲如果一进去一个公司，你上面的 supervisor 两年来已经换了三个啊，你就会想说，哎、欸，干到底是为什么会换了三个？是大家都做都没办法做吗？还是薪水给的太少啊？或者是等等的嘛？就表示它其实是有很大的一个 concern 在那边的，对，那嗯，是公司都三次都找错人吗？到底为什么会这样？所以，如果你去印证的工作，你会发现其实进去的进去里面的时候，你发现人事异动频频，或者是。嗯、呃，你的主管也没比你资深多少，等等的，那这个我觉得就是一个蛮大的一个警讯啊。那如果大家有兴趣去了解跟讨论这些警讯的话，我觉得之后可以跟呃这样鬼故事的这个部分要一起聊聊哈，顺便呃聊聊我最近看了一本呃七大市场力量的这本书里面提到的一些观念，好，包括呃 branding 坚实品牌 ，recurring cost 转换成本，然垄垄断性资源 c o n s t a n t power 等，哦、呃，大家感兴趣的话可以留言或者敲我们，让我们就是再来做。以及职场鬼故事跟如何辨别公司呃是否正在呃失去市场力量，还是他们有 retain 住这个市场力量 ？OK， 好啊，那还是要重申之前节目提到的两个重点啦。好，不管你在公司规模大还是小，哈，都要记得第一，成功的差异在于细节哦。发现并理解这些细节，可以提供我们成长所需要的养分哦，并有助于我们成就的一个积累哦。所以啊、哦，我们打个比方讲，像我就是呃，可能。啊，把所有的现有的东西做更呃系统化的整理哦，更效率化啊、呃、等等的，然后我们确实是有东西可以去做一个呈现的话，这个都会是啊、呃、我们在申请下一份工作最强而有力呃最显著的后盾跟底气了。OK， 好，那第二个点呢，就是在开始任何工作或任务之前，我们需要去思考自己啊、呃、需要磨练哪些技能，并有明确的思考和模式哦，知道自己到底在学习什么，可以体现什么样的价值啊、呃，以及如何为公司和团队带。来利益哈，那我回到我自己身上哈。如果说学习爬虫是意外的收获的话，那也是因为当初进来钱东家，呃，之前就被 assign 这个 BDA 这个工作的关系哦、呃，在思考怎么样最有效率的陌生开发，同时呃更有效率的去整理陌生开发名单的方式呢？呃，可以在更短时间内，就是呃 leverage 自己的一些工具嘛，对、啊，然后然后更有效率的去追踪一些 leads 这样子。可能听众听到这边就会去想说：“哎、欸，哥们，妈了啊！很多公司都嘛会导入他们可能已经写好的软体啊，像是 Salesforce 啊，或者是干嘛干嘛做的那么累嘛，对不对？不错，确实是这样。但万一该 channel 没有大到需要用 Salesforce 来同者，或者是这个公司是新的 project 还没有导入 Salesforce 怎么办？对不对？尤其是新创公司靠别我一下子就买 Salesforce 的话、啊，他妈的他，他对不对？那那表示他们募资做的非常的成功哈、哦。OK， 好，那一般来讲应该是不会这样做啊。对我觉得就是可以去。呃，思考刚刚这样的问题，我之前在先前的节目有提到，哈，之所以根本是大公司的信奉者，哈、哦，就是这个攻击爱家倒跟的最主要原因，呃，是因为我认为在方权划分上，呃，会相对的明确，然后，呃、很多在很多时候呢，我们更有办法去专注于思考和提升，呃，该岗位的效率跟创造其他 collaboration 所带来的一个价值啦 ，OK， 哦，那呃，我认为这是在小公司可能，嗯，初期。你会因为人力短缺，反而一部分上班时间呢，应该都会是花在哦、呃、处理一些琐事跟事务哦，那未必对个人发展有利。嗯，那嗯、呃，我最后再补充一个啦，我觉得听上去也超有道理的，就是嗯、呃，就是你再去找下一份工作，在工作面试的时候，其实如果你的公司本身扛棒就够大的话，它就是一个大公司，你就。会。你也不太需要去解释，就是说，哎、欸，你上一家公司到底在做什么？因为 it speaks for itself， 嘛，对不对？那。哦，这种招牌这种东西本来就是这样子嘛，不是吗？对吧 ？OK， 好，那你可能会听到这里，你就会觉得干哥们， Gavin, 那你应该算是准备的还还 OK 啊，不管是心态或是技能上，好像都蛮符合的。除了奴心这点要改进一下哈、哦，早九晚五不一定就是要五点或六点就走，有时候七八点走也是可以哈。妈、哦、的，会给我这样的建议的人，我觉得你一定要把这集听完哦，因为我们接下来就是要讲这个这两三年最夯的一个话题啊。那可能台湾还好，但对外的讨论度其实是非常。高的哦，如果你去小红书爬文。或者是其他的可能，呃，百度啊，等等的，你就会看到，其实非常多的毕业生，呃，他们在拍他们的毕业照的时候，他们呵呵他们都是直接躺平，躺在呃椅子上，躺在地上啊，等等的，然后直接把他们的呃这个呃毕业证书直接都丢到垃圾桶了，也是有哈、哦。OK， 好，那我们今天要讨论的，没错，我们就是要讨论内卷哦。OK， 好那内卷这个词的英文是 i n v o l u t i o n 哦。讲白话一点呢，就是到了某一个层次之后，就只在简单的层次上重复作业，毫无发展。好、哦、，OK， 提到内卷呢，我们就也要提到它的这个 opposite 哦，这个场平的部分哦，也就是呃退出竞争的一个概念哦。那这是呃年轻一代的中国社会在竞争白热化之后哦，大家感受到强烈的挫折感所出来的这个呃躺平这样子。那到底为什么会这样呢？为什么做了这么多的准备，看着别人的呃故事做借鉴，少了少走了那么多的弯路，我们却一样没有办法顺风顺水，仕途顺利呢？而、哦、你其实。我真的看到这些文章哈，跟看到他们这样子的时候，我其实真的是可以非常深刻的一个体会。尤其自己他妈的，呃，一个多月前他被之前吼，其实，嗯、呃，真的是，嗯、呃，完全懂那个感觉了。OK， 好，那，呃，首先我觉得我们要先有所体认哈，试图顺遂，如果是以过去二三十年间对对岸享受的这个改改革开放红利，呃，或者是享受过这个台湾精英卡巴四小龙时期的红利的人的标准的话，哦、呃，在他们的社会上升通道是有非。非常多的这个 material wealth 去衬托他们的成功哈 ，OK？ 那我觉得这些 ostentations 非常表面上最嗯、呃、最他们炫炮的这些 material wealth， 像大房子、大车子哈，然后哦来衬托自己白手起家，有过有过他妈屌这种既定印象，才叫做仕途顺遂的话，那我觉得现在确实要做到这样非常的困难哦，非常的困难。OK， 好啦，那啊、呃、像他们现在。对不对？呃，欧桃啊，其他就是那个时候其实慢慢下来的哈、哦。所以，呃，之前呃，我们也有聊过金志雄的一个这个话题 e x c u i s i t e and poor 嘛，对不对 ？OK 哦，或许就是因为我们多少还是有受到呃之前试图顺遂的一个标准哦跟标签所影响呢。我们总是会想要办法去呃量化衡量非常多的东西，这其中也包括快乐哦。OK， 好，那我有一天我其实嗯、呃、也不知道说有一天啊被之前的当天靠北啊，我一定要跟我爸妈讲的嘛，对不对？<笑>我爸妈。那隔天没办法去上班，就说啊，干你妈，那你给人家困家嘛，对不对？好、哦，那还是要跟我爸妈讲说，哎、呃，为什么就是没有去工作这样子？对啊 ，OK， 我就回他们问他们说，我说，嗯、欸，以前你们找一个这种 entry level 职位啊，也不是什么高大上、最高精尖的产业，他妈的最不起眼的一个职位的时候，我为什么我一定要二三四五六面的？我也不是很理解啊。对，那你如果说你是。呃，尖牙股的那些公司哦，对不对？哦，那那你你三四五六面，我完全可以理解啊。但是，嗯，不管不管怎么样，现在的的面试流程都真的是偏冗长啊。那，嗯，你怎么讲？就是我爸妈,妈给我的的解答啦，是这样，就是他们那个时代大部分的工作吼、哦，其实都是呃偏制造类型的吼、哦，传统产业还是非常新生跟中小企业非常的盛行的一个时候吼、哦。所以，嗯。就是今天面，明天开始上班<笑>，这这种模式啊 ，OK 啊，所以做什么真的是只要肯肯做呢，就有发家致富的一个可能性啊 ，OK， 好，那。啊、呃，精英咖棒嘛，他妈的，真的不是讲假的。OK， 好、哦，那其实问完问题，我就在想，那为什么那么卷呢？对吧？哦，一个小小的 entry level position 而已，就是这么的 selective， 对不对？啊、哦，我觉得其实原因有很多种。OK， 哦，包括公司要营造它的，呃，公司非常的难进啊，他们在筛选人才的过程中一丝不苟啊，他妈杀小这种。这种 meticulous 的 bullshit 哦，然后然后 meritocracy based 这种 bullshit 哦，我觉得真的是蛮多的。OK， 那呃，再来就是因为这个社会真的实在是太卷了。OK 哈，太过内卷。OK 好，那呃，今天的话题实在是太深太广，我们就先提两个简单的一个层面哈，一个社会，一个企业哦。那呃，比较广的一些层面啊，那社会层面出现内卷的情况，我觉得最主要的还是来自于教育这个因素哈。OK， 教育，你就是说怎么说？哎、欸，教育普教育的普及化不好吗？没错。就是因为高等教育的普及化，吼，台湾大学生的比例非常的高，大量学士毕业生就在就业市场上形成竞争，对不对 ？OK， 然后导致于供过于求的一个现象。哦，当大量的大学毕业生无法找到符合自身学历的工作的话，就会形成所谓的内卷的一个现象。你就会发现，哦，他可能是一个非常炫炮的戏，然后结果他妈的他只是去做一个呃编辑或什么等等的，就是他可能只需要会打字就好，会讲英文 ，and that's it，right？So 嗯，我觉得这个就是现在普遍应该比较说普遍啊，就是我身边就有非常多这样子的例子啊。那我相信确实，这也就是一个呃、嗯、普遍的现象。OK， 好，那呃时至今日呢，那我们台湾的大专院校的总数量大概是来到了一百五十八所啊，还、就是将近一百六十所，我有点忘了那个数字哦。但是呃、嗯，以这样子的密度来讲呢，每一百万人就有六所大学可供一个选择哈、哦。OK 你会觉得哎，一、欸、百万人六所大学。还、哎、好吧，对不对？哦，那但是你要想、欸，哎，就要去读大学的人可能没有这么多、欸，哎，对不对？这一百万人可能是 maybe 有工作的人啊，然后有一些小学生、国中生、高中生，真正要去读大学的人，有六所大学可以选择，其实是他妈的，对不对？哦，非常的多，吼、哦，那哦，拿一些其他的国家来做一个比较，你就知道。世界高等教育每年吸引约100万国际学生的美国老大哥，整个国家差不多3000所大专院校，也不过是每100万人9所大学可以供选择。但他每年吸收100万国际学生、欸，哎，对吧？所以你会觉得，哎、欸，干这样子听起来好像6所跟9所，哎、欸，好像差距也不是太远。好，那我们再给你一个另外一个数据：世界大专院校数量最多的是印度。OK， 呃 ，Kinda of make sense s 吧？他妈的， 11亿人。考呀，靠要你十一亿人也要读书啊，对不对 ？OK， 然、哦、有超过差不多五千多所的这个大专院校，也不过是每百万人三所学校而已。All、right， 那那他可能他的 population 本来就很多，然后所以呃，他压低到每百万人三所学校，可能是蛮正常的啊。不我我只想讲的就是我们其实台湾大学的大专院校的密度是哦全世界排前面的。OK， 好，那嗯、呃，再来就是可能。因为这样子的情况，就变成是大家都有大学念，所以导致很多好工作的门槛，已经都拉抬到，呃，可能是需要硕,硕士甚至博士以上学历才，才才有办法去做。哈、哦、，OK， 好，那嗯、呃，为什么会这样呢？其实，呃，很大一部分也是因为台湾社会对职业观念的，呃，不要说不正确啦，就是我们会哦。这个比较既定的一个印印象就是我们比较不会想去做蓝领的工作，然后非常的高台白领的工作啦 OK， 好，那我们就拿广义的白领的工作，哦，这个坐办公室办公的工作来讲就好了。哦，那哦真的需要硕硕士学历才能做吗？啊、哦，我觉得这个答案显然是否定的吧、啊，对不对？哦，所以说在学历贬值的情况下，理应应该更加凸显哦名校的价值，对不对？哦，但是在近几年来，因为呃、哦，加上少子化跟疫情的关系，哈、哦，陆续。分数普遍走低哦，加上多元升学管道导致，呃，普遍顶一。一本是顶大的学生的素质都撑持不起哦，那那呃学历贬值的速度呃已经呢，我觉得啦，就是他们的呃影响已经部分侵蚀哦、呃、这个海内外顶大哦扛、呃、棒的公信力了哈，就是呃就是对这些顶大的的学生呢，也确实是有造成然一些影响了，但影响具体多大，我觉得好像也蛮难去量化的，但呃我觉得确实是有看到一些影响这样子，好，那讲。讲完教育层面呢，我们来讲一下这个呃企业层面出现的一个内卷的状况哈。首先呢，呃企业对于呃某些职位的需求动力不足哈、哦，那呃视培训为变动且可控的风险成本哈、哦。那其实很多时候哈、哦，呃很多公司。很多企业其实他们不愿意将就是资源长期投入在培养某个特定职位的人才上面哈，因为嗯 ，I don't know why， b u t maybe 可能就是因为他们觉得这是高等教育机构的工作哈，这也是高等教育之所以存在意义，就是他们要培养好。可我马上可以用的人才 ，right？ 那但是我觉得我们要先去了解一件事情，就是这个社会唯一不变的就是它每天都在改变 ，right？ 所以呃，学那、呃、这个学用落差源于知识学科的一个构建嘛，对不对？我们来我们来深入讨论一下这一块点，这一点哈，特定学科之所以诞生，很常是因为为了服务特定的社会功能 ，OK？ 那呃，什么叫做服务特定的社会功能呢？在还没出现电动车之前，我们每天都需要很多的引擎，所以我们就需要有汽车科，我们就需要有可能这些呃 chemical 这个这些 mechanics 嘛 ，electrical mechanics 的人去做所谓的呃引擎。来， right, 那然而随着科技的日新月异，社会持续进步，呃，某些社会功能不免会被其他所功能所取代，哦、嗯，该学科就会变成一个所谓的空中楼阁，哦，啊僵化的课缸及学制就会使得读的学生无法快速适应，呃，这个社会的一个变化，对不对？好、哦，那哦，我前几天也是听台通的一个节目，他就讲说，哦、呃，有一个呃。他们要去的这个来宾，他刚好是在启阳产业，他就是在做这个呃引擎内的替代性零件的一个垫片的,的人，这样子。那呃，如果就是燃油引擎之后越来越少的话，确实他就是这是一个很难去转型跟很难去适应的一个社会的一个变化。我觉得呃，想要听听这个的话，就是呃，大家也可以去听听看那一集，真的是蛮讲的还不错哦。那呃，我觉得。企业如果没有在人才上面下功夫去承担风险的话，那就变成是我们这些在找工作的人在承担所有的风险嘛，对不对？那学生只能怎么办呢？干啊，我他妈科系都选错了那、啊、怎么办？哦，那我们就只能一直去寻求一个所谓的实习的机会，双主修甚至三主修，跨领域、学科级，呃，甚至最直接的就是。啊，干让我直明明知道我硕士才找得到工作，我就非常直觉先去读了些硕士哦，都是因为呃内卷，想要去拿到企业的入场的门票哦所产生的一个现象。那再来就是第二个点哈、哦，就是可能呃某些职位的定位非常的尴尬哈、哦。OK 哈、哦，那某些特定职位往往是没有想象中的那个价值性啊，说属于可有可无，当被赋能于其他的职位的哈、哦，自然我们就不会重视这个职位了。哦、那嗯，我觉得。我蛮常在一一家公司里面看到，我们的 H R 的部门是最不被重视的。他认为总总可能，嗯、呃、，operation 啊，或者是可能一些其他的行政部门就可以去取代他的一些存在哈。反正也只是收收履历嘛，然后打打资料等等的。对，那其实，嗯、呃，我我我不会去说这样子是对的或者是错的，只是。就是很明显的是，这个职位的定位在我们的企业文化里面是相对来说比较尴尬的。对，那呃，就是因为内卷的关系，所以会被赋能。与其他的职位上面，可能这个行政的人员就是他就是要包括 H R 的方式。第三个点就是该职位并不能像表面上的那么简单哦，要没有那么简单嘛，对不对？好、哦、被，但是却被经营者跟面试者嗯、呃、忽略哦，或者是他们就是不以为然，对不对 ？OK 哦，那很多时候就是嗯某一些职能就是要学习一个专门的专业知识嘛，都哈？但从基础学科知识啊到战略思维的锻炼，再到工具的使用哈、哦、啊，其实是需要花费花费大量的时间成本的去做一个堆。哦，那如果任一方不具备同等的认知，哈，在几次失败的人才招募与面试之后，将加速僵化。哦，企业寻找几战役的既定观念，哦，导致三公前后依旧是不断的内卷，以求获得企业入场门票，以利企业以最少的工资得到最大效益，实现利益最大化。OK， 好，讲的非常的，哎，有点冗长哈，现在讲的不太好，反正，嗯、呃，应该就是说。很多时候，因为嗯这些专业知识的一些堆叠，所以其实你很难的很快就找到这个那那个真正正确的这个人。但呃，我觉得集集战力真的是偏少啊，就是不管怎么样，多多少少还是要花一点时间去做一个 training 等等的。但如果我们一直有这个寻找集战力的既定印象的话，我们其实真的在人才招募几经过几次的失败，假如说哦、呃、我们。从一开始招募的时候，我们就是都锁定顶大的人才，但是我们发现招了几个顶大，五个里面三个不能用，我们就会发现，哎、欸，干，它只是一个顶大的学士，然后学士不太能用，那我去招招看顶大的硕士，好，一样是锁定这个呃科系，所以我们就改改招了五个顶大的硕士，但进来之后发现，哎、欸，五个里面好像四个能够用。哎，好像他，但是他也有可能只是一个一个巧合而已，所以大家就会有一个这样的既定印象，就是 ，OK， 我内卷往上找，找这些更更符合，呃，我我认为更符合我的人的时候，就是在帮企业做利益最大化。那对于我们这些面试者怎么办？刚,刚我们就会发现，哎，其实虽然我只是个学士，但我准备的跟跟做事一样好，但我却没有遇到，我却没有拿到同样的机会。哦，对，所以我觉得其实这是一个很 vicious 的一个 cycle。OK， 根本讲到这里，并不是为了要博取任何人的认同，那那更不是也要为我自己啊、嗯、找一个有志不能生的一个理由。OK， 我觉得都不是哈、哦。那我觉得比较是想要跳脱这个 individual level。然后到这个 societal level 去看这个现象跟事情，应该讲讲就是根本相信，不管什么年龄层、什么阶段，总是会遇到这些问题的，对不对？哦，不管是 quarter life crisis 或是 mid life crisis 哦，嗯、呃，如果真的没有这些问题的话，他们不会是这个事儿， alright， 呃，就是他们不会是一个大家讨论度非常高的的事情，这样子。但要切记，问题不永远只是出在自己哦，但我们呃，应该要怨天尤人吗？我觉得。呃，这个可以去思考看看啦。o、OK、k 哦，那我自己是倾向哈、哦，再去努力看看这样子。那哦，我这边想要分享一个呃，最近看的电影，呃，这个非常夯哈、哦、o p e n h e i m e r o p e e n h i m e r 的电影里面的一句台词，哦，他说 ，While、well, it may not be your fault, it's your problem。所以，说实啊，说实话，问题可能不在我们，这不是我们的错。但确实是我们要面对的问题。好，那我另外要去跟大家分享一个，这个是牛津大学教授向彪在社会人类学哦，应该是 social anthropology 的一个教授哦，他说，嗯、呃。躺平呢，其实就是年轻人对内卷的一种反抗，是以放弃他们认为无意义的努力来退出竞争。哦，总体来说这是一个好事哦，说明大家开始反去过去的一个发展的模式哈、哦。那呃，应该这样讲，我觉得大家对躺平都有一个很大的误解，就是躺平不代表什么都不做。躺平只是退出了你认为无意义的竞争当中而已，所以我相信很多人其实他可能在工作上，他认为没有什么意义的工作上面，他躺平，他退出了这所谓的竞争，但是他还是有很多呃在别的他自己喜欢的事情。上面奋斗跟努力者，哈，就像呃，我们节目也是，纵使现在看起来好像节目已经持续了三年，但其实中间休息了一年之久哦，那最后也还是呃花了点时间哦，又回来呃重新再去做一个这样子的创作。那嗯、呃，有些时候呃，或许。就在遇到这样子的瓶颈的时候，都是我们可以去思考，就是说，哎、欸，我们是不是应该要去 hit 这个 career reset button， 再去回去学校去补个学历啊？哦，那毕竟在哦职场上面打滚的时间哦，四年往五年去了嘛，对不对 ？OK 哈、哦，那哦，那我突然想起来，就是我其实当初<笑>也只有把这个澳洲打工度假签证申请下来嘛，对不对？哦，那哦，不用白不用，或者是就是。I don't know， 我现在其实也还没有什么太大的想法，因为真的本来其实呃最大的想法就是我要把它拿来当报税用的嘛，对不对？哦，毕竟资产在那边，然后哦你就是把它当就是放着养蚊子也，他还是养蚊子，你租给别人还不还还是有一些收入还可能好些比较好一些哈、哦。OK， 那呃 maybe 有一天可能我们就会真正去用到这个签证，然后真正去住在自己买的家，也也有可能哦去跟这个澳洲的牛羊培养一下感情啊、哦。OK。好，那呃，之前对岸应该是有一个新闻啊，在二零二零年的时候，哦，三年前呢，有一个荷兰留学生，就有一个呃央视的主播，他就问他说他，他他最喜欢的动物是什么？然后他跟他说，呃，他最喜欢的动物是大象。然后他说，哦，为什么是大象？然后他又说，因为他会讲大象话。然后他说，哦。因为讲大话，然后他就真的模仿了大强的一个声音，我觉得哦，非常的酷，非常的炫炮哈、哦。OK， 那我们这集就到这边啦。如果有喜欢这样子的内容哦，之后就想听可能呃在呃二十往三十走的这个人生的下半场，然后再质押怎么样更进一步，怎么样准备硕士，或者是想听听知道的鬼故事，然后去判断公司是否失去市场的其他力量哦，都可以让我们知道一下哈。OK， 好，那嗯，每一个人都有自己的 time zone， 自己的 tempo， 这是我一定要不断的强调的。然后呃，再来就是。呃，要记得 Openheimer 说了 ，While、well, it may not be your fault, it's your problem， 对吧？然、呃、后遇到问题，我们就去面对。OK， 好，那不说了，我要先赶快去练习这个绵羊跟牛话了。OK， 好，那<笑>对，那喜欢这样子的内容，再给我们留言打气，让我们知道一下哦、喔。那我们下期再见啦，拜拜。